0: hoofdstuk 8 deel 2 van het verlaten huis door charles dickens vertaald door c Mensing. dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten opname door marcel koenders hoofdstuk 8 deel 2 bedekt eene menigte van zonden wij hadden nooit zulke onvergenoegde kinderen gezien het was niet alleen dat zij er zo verschrompeld en ingedroogd uitzagen schoon zij dat zeker ook deden maar zij keken waarlijk kwaadaardig van ontevredenheid bij het horen noemen van de tocahopo indianen had ik egbert inderdaad voor een van de gevaarlijkste leden van die stam kunnen houden zo nijdig en dreigend zag hij mij aan. Het gezicht van ieder kind nam toen zijne bijdrage vermeld werd een eigenaardig wraakzuchtig voorkomen aan, maar het zijne was verreweg het ergste. Ik moet evenwel de kleine recruit van het kinderlijk vreugdebond uitzonderen, die gelijkmatig bot verdrietig was. Gij hebt bij mevrouw Jelleby gelogeerd. Naar ik verneem zeide mevrouw Pardigal, wij zeiden ja wij hadden daar een nacht doorgebracht mevrouw jellyby vervolgde de dame altijd met dezelfde harde proclamatietoon sprekende zoodat hare stem op mijne verbeelding een indruk maakte alsof zij ook een soort van bril op had en hier moet ik de gelegenheid waarnemen om op te merken dat haar bril des te minder innemend was omdat zij gelijk ada zeide stikkende namelijk bijzonder uitpuilende ogen had mevrouw jellyby is eene weldoenster der maatschappij en verdient eene helpende hand mijn jongens hebben ook tot het afrikaansche plan bijgedragen egbert anderhalve schelling zijnde het zakgeld van negen weken een schelling en anderhalve stuiver zijnde hetzelfde de anderen naar hunne geringe middelen evenwel ben ik het met mevrouw jellyby niet in alles eens ik ben het niet met haar eens wat hare behandeling van hare jonge familie betreft die behandeling wordt opgemerkt het wordt opgemerkt dat hare jonge familie uitgesloten is van deelneming aan de onderwerpen waaraan zij zich toewijdt zij kan gelijk hebben zij kan ongelijk hebben maar hoe dit zij dat is mijne manier niet met mijne jonge familie ik laat ze overal aan meedoen ik was naderhand overtuigd en zo was ada insgelijks dat deze woorden het onvergenoegde oudste kind een kwaadaardige gil afpersten hij maakte er het geluid van geven van, maar het begon als een wraakzuchtige gil Zij wonen de vroegdienst met mij bij, alleraardigst dat, s'morgens om half zeven het gehele jaar door. Natuurlijk in de winter insgelijks, zeide mevrouw pardiggle zeer ad sprekende en in de geregelde loop mijner dagelijkse plichten ik ze altijd bij mij ik ben lid van een aantal damescommissies, van het schoolbezoek het huisbezoek de leesuren de bedeling de plaatselijke linnenverstrekking en alleen met benoemingen en verkiezingen heb ik al veel drukte niemand meer misschien maar zij houden mij overal gezelschap en daardoor verkrijgen zij eene kennis van de armen en eene bekwaamheid in het doen van liefdewerken in het algemeen. Kortom, een smaak voor zoiets, die hen in hun volgend leven nuttig voor hunne medemenschen zal maken en gedurige stof tot zelfvoldoening geven. Mijn jonge familie is niet lichtzinnig. Zij besteden het gehele bedrag van hun zakgeld aan tekeningen onder mijn leiding en zij hebben al zoveel openbare vergaderingen bijgewoond en zoovele voorlezingen redevoeringen en discussiën aangehoord als doorgaans maar weinig volwassenen te beurt valt alfred vijf jaar die gelijk ik zeide zich uit eigene vrije keus in het kinderlijk vreugdebond heeft geschaard behoorde onder de weinige kinderen die bij die gelegenheid na eene vurige toespraak van de president van den Avond, die twee uren duurde, nog blijkend van bewustheid gaven, Alfred gluurde ons aan, alsof hij de mishandeling van die avond nooit kon of zou vergeven. Gij zult misschien hebben opgemerkt, juffrouw summerson zeide mevrouw Pardekel, op sommige van de lijsten in het bezit van onze geachte vriend. Meneer Jarndis, dat de namen van mijn jonge familie besloten worden met de naam van O. A. Particle, een pond. Dat is hun vader. Wij volgen gewoonlijk die regel: ik zet eerst mijn penningske, dan tekenen mijn kinderen voor hunne bijdrage, volgens hunne jaren en geringe middelen, en dan maakt meneer Pardekel het besluit. Meneer Particle voegt er altijd onder mijn leiding zijn beperkte gift bij, en zo wordt de zaak niet alleen genoegelijk voor onszelf, maar ook, vertrouwen wij, een stichtelijk voorbeeld voor anderen. Als meneer Particle eens met meneer Jelleby at, en als meneer Jelleby na de maaltijd zijn gemoed voor meneer Pardakel ontlastte, zou meneer pardicle dit dan met eene vertrouwelijke mededeling aan meneer jellyby beantwoorden ik werd er verlegen over dat ik dit dacht maar het kwam mij zo in het hoofd het is hier fraai gelegen zeide mevrouw pardiggle wij waren blijde van onderwerp te veranderen en naar het venster gaande wezen wij de schoonheden van het uitzicht aan waarop de bril met merkwaardige onverschilligheid scheen te rusten gij kent meneer gusher zeide mevrouw pardiggle wij waren beiden genoodzaakt te zeggen dat wij het genoegen niet hadden van meneer gusher te kennen het verlies is aan uw kant verzeker ik u zeide mevrouw pardiggle op haar meesterachtige toon hij is een zeer ernstig hartstochtelijk spreker vol vuur op een wagen op dit grasperk staande dat door de gesteldheid van de grond uitmuntend voor eene openbare samenkomst is geschikt zou hij uren aan uren kunnen spreken over bijna ieder onderwerp dat men zou kunnen noemen nu jonge dames zeide mevrouw pardiggle haar stoel terugschuivende en als door eene onzichtbare kracht een rond tafeltje met mijn werkmandje erop dat vrij ver achter haar stond omvergooiende zult gij mij al begrepen hebben zou ik zeggen dit was eene zoo netelige vraag dat adam mij geheel ontzet aanzag wat het schuldbesef van mijn eigen geweten betrof na hetgeen ik gedacht had dit moet zich door de kleur mijner wangen hebben verraden begrepen Meen ik zeide mevrouw pardiggle wat de voornaamste trek van mijn karakter aangaat ik weet wel dat die zoo in het oog vallend is dat hij ogenblikkelijk ontdekt moet worden ik geef mijzelf een geheel bloot dat weet ik welnu ik stem vrijmoedig toe dat ik eene drukke werkzame vrouw ben ik houd van veel werken ik heb er lust in de opgewektheid van het werken doet mij goed. Ik ben zo aan het werken gewend dat ik niet weet wat vermoeienis is. Wij prevelden dat dit zeer verbazend en zeer strelend was, of iets van die aard. Ik denk niet dat wij wisten waarom het een van beiden moest wezen, maar onze beleefdheid deed ons toch zo zeggen: Ik begrijp niet. Wat vermoeienis is, gij kunt mij niet vermoeien, al wilt gij het proberen, zeide mevrouw pardiggle De mate van inspanning die voor mij geen inspanning is, de opeenstapeling van werkzaamheid die ik voor niemand al houd, die ik kan verdragen, doet mij somtijds zelve verbaasd staan. Ik heb mijn jonge familie en meneer pardiggle wel eens geheel afgemat gezien. Alleen door het aankijken daarvan, terwijl ik met waarheid mocht zeggen dat ik nog zo fris als een leverik was, als die gluipende oudste jongen nog kwaadaardiger kon kijken dan hij reeds gedaan had, was dit het ogenblik dat hij zoo deed. Ik nam waar dat hij zijn rechter balde en daarmee de heimelijk een stomp in zijne pet gaf die hij onder zijn linkerarm had dit geeft mij een groot voordeel als ik mijn huisbezoek doe zeide mevrouw pardiggle als ik iemand vind die onwillig is om te hooren wat ik te zeggen heb zeg ik die persoon dadelijk ik ben onvatbaar voor vermoeienis goede vriend ik word nooit moe en ik meen voor te spreken tot ik gedaan heb dat helpt uitmuntend juffrouw summerson ik hoop dat ik nu terstond uw hulp bij mijn huisbezoek zal genieten en die van juffrouw clare binnenkort eerst poogde ik mij te verontschuldigen met de algemeene reden dat ik bezigheden had die ik niet mocht verzuimen maar dewijl dit niet baatte zeide ik meer in het bijzonder dat ik niet zeker was van mijne bekwaamheden dat ik onervaren was in de kunst om mijn geest naar die van mensen in geheel andere omstandigheden te voegen en hun iets uit een gepast oogpunt voor te stellen. Dat ik die fijne kennis van het menselijk hart niet bezat, die voor zulk een werk onmisbaar moest wezen. Dat ik zelf nog veel te leren had, eer ik anderen kon onderrichten en dat ik op mijn goede wil alleen niet kon vertrouwen om deze reden hield ik het voor best om mij maar voor hen die mij onmiddellijk omringden zo nuttig te maken als ik kon en te beproeven om die kring van plichten zich langzamerhand op eene natuurlijke manier te laten uitbreiden dit alles zeide ik met alles behalve vastheid omdat mevrouw zo veel ouder was dan ik en zooveel ondervinding en zulk een gezagvoerende toon had gij hebt het verkeerd juffrouw summerson zeide zij maar misschien zijt gij niet berekend voor veel werk of drukte en dat maakt een groot verschil ik had echter gaarne dat gij eens zaagt hoe ik mij door mijn werk help ik ga nu met mijn jonge familie, een steenbakker hier in de buurt bezoeken, een man van zeer slechte stempel, en ik zal u gaarne medenemen, juffrouw Claire, insgelijks, als zij mij dat genoegen wil doen. Ada en ik wisselden een blik, en daar wij toch voornemens waren uit te gaan, namen wij het aanbod aan. Toen wij na onze hoeden te hebben opgezet, Haastig terugkwamen vonden wij de jonge familie neerslachtig in een hoek bijeengeschold terwijl mevrouw pardiggle door de kamer ronddwaalde en bijna alle lichte voorwerpen die zij bevatte over de grond smeet mevrouw pardiggle nam ada in beslag en ik volgde met de jonge familie ada vertelde mij naderhand dat mevrouw Pardicle Gelijk ik ook hoorde, de gehele weg naar de steenbakker langs met dezelfde harde stem bleef spreken over een gewichtige oorlog die zij twee of drie jaren lang tegen een andere dame had gevoerd, om te beslissen wie van beiden haar kandidaat ergens voor een pensioen zou doen benoemen. Er was daarover veel gedrukt, beloofd en geïntrigeerd en de zaak scheen allen die er in betrokken waren eene grote levendigheid te hebben medegedeeld behalve de aanstaande gepensioneerden die nog niet benoemd waren ik win gaarne het vertrouwen van kinderen en gewoonlijk geeft het mij genoegen als ik in dat oogmerk slaag maar ditmaal veroorzaakte het mij veel ongenoegen Zodra wij de deur uit waren vroeg Egbert mij op de toon van een kleine struikrover om een schelling op grond dat zijn zakgeld hem werd afgetroggeld. Toen ik hem de onvoegzaamheid van dat woord onder het oog bracht vooral in verband met zijne moeder want hij voegde er vrevelig bij door haar kneep hij mij en zeide wel zo wie zijt gij dan gij zoudt het toch niet graag hebben denk ik wat heeft zij mij voor de gek te houden en te doen alsof zij mij geld gaf en het mij dan weer af te nemen waarom noemt zij het mijn zakgeld en laat het mij toch nooit naar mijn zin uitgeven deze tergende blikken verbitterden hem en zijn broertjes oswald en francis zoodanig dat zij mij op eens alle drie begonnen te knijpen op een schrikkelijk wel afgerichte manier zulke kleine stukjes van mijn arm beetnemende dat ik bijna niet laten kon het uit te schreeuwen tegelijk trapte felix mij zo hard hij kon op de tenen. en de kleine deelnemer aan het vreugdebond die daar geheel zijn gering inkomen reeds bij voorraad met beslag was belegd, eigenlijk evenzeer tot eene onthouding van koekjes als van tabak was verplicht, zwol toen wij een taartjesbakker voorbij kwamen, zodanig op van smart en woede dat ik hem met angst geheel purperkleurig zag worden. Nooit heb ik, zowel naar het lichaam als naar de ziel, op eene wandeling met jonge lieden zoveel uitgestaan als met deze in een onnatuurlijk bedwang gehoudene kinderen toen zij mij de eer bewezen om voor mij natuurlijk te zijn ik was blijde toen wij aan het huis van de steenbakker kwamen hoewel het tot een groepje ellendige hutten in een kleiveld behoorde met varkenskotten vlak voor de gehavende vensters en jammerlijke tuintjes voor de deuren waarin niets anders groeide dan de modderplassen hier en daar was eene oude tobbe gezet om het van het dak druipende regenwater te vangen of werd dit met dijkjes van klei tot een vijvertje opgestopt voor de deuren en vensters zaten en stonden eenige mannen en vrouwen die weinig acht op ons gaven dan om als wij voorbij gingen tegen elkander te lachen of iets te zeggen over fatsoenlijke lieden die liever maar bij hunne eigen zaken moesten blijven zonder zich het hoofd te breken en de schoenen te bemodderen om naar die van anderen te komen kijken mevrouw pardiggle die met eene grote vertooning van zedelijke moed en vastberadenheid vooruitging en met grote radheid van tong over de onzindelijkheid van die mensen sprak schoon ik er aan twijfel of de besten van ons in zulke woningen wel zindelijk hadden kunnen zijn bracht ons in het hutje aan de verste hoek waarvan wij de benedenkamer bijna geheel vulden in deze vochtige vunzige kamer vonden wij eene vrouw met een blauw oog die met een ziekelijk kindje bij het vuur zat een man overal met klei en modder besmeerd en zeer verloopen van uitzicht die zolang hij was op de grond lag en eene pijp rookte een forsch gebouwd jonkman die een hond een halsband aandeed en eene drieste meid die in zeer vuil water eenig goed waste. zij keken allen op toen wij binnenkwamen en de vrouw scheen haar gezicht naar het vuur te draaien alsof zij haar wankleurig oog wilde verbergen niemand heette ons welkom wel mijne vrienden zei mevrouw Pardicle, maar hare stem had geen vriendelijke klank dacht ik zij sprak veel te stijf en afgepast hoe vaart gij allen? daar ben ik weder ik heb u gezegd dat gij mij niet moede kondt maken dat weet gij ik ben eene liefhebster van moeilijk werk en ik houd mijn woord zijn er niet nog meer van u om binnen te komen bromde de man die op de grond lag en ons met het hoofd op de hand aanstaarde Nee, mijn vriend zeide mevrouw pardiggle zich op een bankje zettende en tegelijk een ander omstootende wij zijn allen hier omdat ik dacht dat er misschien nog niet genoeg waren zeide de man met de pijp tussen de tanden terwijl hij ons in het rond aankeek de jonkman en het meisje begonnen beide te lachen twee vrienden van de jonkman die wij aan de deur hadden doen komen en die daar met de handen in de zakken bleven staan lachten luidruchtig mede gij kunt mij niet moede maken goede lieden zeide mevrouw Pardakel tot deze laatsten. ik houd wel van moeilijk werk en hoe moeilijker gij het mij maakt zoveel te liever is het mij maak het haar dan gemakkelijk bromde de man op de grond ik wil het gedaan en uit hebben ik wil een eind hebben aan die overlast in mijn huis ik wil niet langer zo geplaagd worden gij komt nu weer om te snuffelen en uit te vragen naar gewoonte ik weet wel dat gij alles wilt uitpompen goed gij behoeft niet eens aan het pompen te gaan ik zal u die moeite maar uithalen is mijne dochter aan het wassen? ja zij is aan het wassen. bekijk het water maar ruik het en proef het dat is hetzelfde wat wij drinken hoe bevalt het u en wat denkt gij van jenever in plaats ja het is vuil natuurlijk is het vuil en natuurlijk is het ongezond en wij hebben vijf vuile ongezonde kinderen gehad die alle vijf dood zijn en zoveel te beter voor hen en voor ons ook heb ik het boekje gelezen dat gij hier hebt gelaten nee ik heb het niet gelezen er is niemand hier die het lezen kan en al was er iemand het zou mij toch niet aanstaan het is een boekje voor een klein kind en ik ben geen klein kind als ge mij eene pop hier liet zou ik er toch niet mee spelen hoe ik mij gedragen heb wel ik ben drie dagen dronken geweest en ik zou er vier dronken zijn geweest als ik er het geld voor had of ik nooit denk naar de kerk te gaan nee ik denk nooit naar de kerk te gaan ik zou daar niet eens gewacht worden als ik kwam de kerkenknecht is veel te fatsoenlijk voor mij en hoe heeft mijne vrouw dat blauwe oog gekregen wel dat heb ik haar gegeven en als zij zegt dat ik het niet gedaan heb is het gelogen hij had om dit te zeggen de pijp uit de mond genomen en nu draaide hij zich naar de andere kant om en begon weder te roken mevrouw pardickel die hem door haar bril had zitten aanzien met eene strakke bedaardheid berekend kon ik niet nalaten te denken om hem nog wreveliger te maken haalde een stichtelijk boek uit alsof het een constable staf was en nam de geheele familie in arrest ik meen natuurlijk in godsdienstig arrest maar zij deed het werkelijk alsof zij een onverbiddelijk moreel politiedienaar was die hen allen naar een wachthuis medenam ada en ik waren zeer slecht op ons gemak wij gevoelden dat wij daar niet beter dan indringers en niet op onze plaats waren en wij dachten beiden dat mevrouw pardiggle veel meer zou zijn gevorderd als zij niet zulk eene stokstijve manier had gehad om de mensen onder haar gezag te nemen de kinderen bleven norsch staan kijken de familie gaf volstrekt geen acht op ons behalve wanneer de jonkman de hond liet blaffen hetgeen hij gewoonlijk deed als mevrouw pardiggle haar toon de grootste nadruk gaf. Wij gevoelden beiden een pijnlijke bewustheid dat er tussen ons en deze lieden een ijzeren slagboom was die onze nieuwe vriendin niet kon wegnemen. Door wie of hoe hij kon worden weggenomen, wisten wij niet. Maar niet door haar. Dit wisten wij wel. Zelfs wat zij voorlas en zeide, scheen ons toe voor zulke toehoorders slecht gekozen te zijn al was het hun met nog zoveel bescheidenheid en tact medegedeeld wat het door de man bedoelde boekje betrof wij maakten er naderhand kennis mede en meneer jarndyce zeide dat hij er aan twijfelde of robinson crusoe het wel had kunnen lezen al had hij op zijn eenzaam eiland geen ander boek gehad het was onder deze omstandigheden. Een grote verademing voor ons, toen Mevrouw Particle ophield. De man op de grond draaide toen zijn hoofd wederom en zeide brommig: wel: gij hebt gedaan, niet waar voor vandaag. Ja, mijn vriend, maar ik ben nooit vermoeid. Ik zal op uw geregelde beurt weder bij u komen, antwoordde Mevrouw Paardekel met grote vertoning van opgeruimdheid als gij nu maar heen gaat, zeide hij met een vloek zijne armen over elkander slaande en zijne ogen sluitende moogt gij naderhand doen wat gij wilt mevrouw pardiggle stond dus op en maakte in de bekrompene kamer een kleine wervelwind waaraan zelfs de pijp maar ternauwernood ontkwam een van hare jonge familie beide zijden bij de hand nemende en de andere bevelende om dicht bij haar te blijven gaf zij hare hoop te kennen dat de steenbakker en geheel zijn huis zich bekeerd zouden hebben als zij hen wederzag en stapte toen naar een ander huisje ik hoop dat ik niet te hard oordeel als ik zeg dat zij hier en overal een lang niet innemend voorbeeld gaf, hoe men van zogenaamde liefdadigheid een ambacht maakt. Zij meende dat wij haar volgden. Maar zodra de plaats ons vrijgelaten werd, naderden wij de vrouw, die bij het vuur zat, om haar te vragen of het kind ziek was. Zij bleef het slechts aanzien, gelijk het daar op haar schoot lag wij hadden tevoren opgemerkt dat zij als zij het aanzag haar wankleurig oog met hare hand bedekte alsof zij alles wat aan geweld en mishandeling herinnerde van dat arme kind wilde verwijderd houden ada wier teeder hart door dit schouwspel bewogen werd bukte om het gezicht aan te raken toen zij dit deed zag ik wat er gebeurde en trok haar terug het kind stierf op dat ogenblik o esther riep ada erbij op hare knieën zinkende zie hier o esther lieve dat arme kindje zo lief en zo stil lijdend ik ben er zo bedroefd om ik ben zo bedroefd om de moeder ik heb nog nooit zoiets aandoenlijks gezien o dat kindje dat kindje zulk een medelijden zulk eene teederheid als waarmede zij zich schreiend neerboog en hare hand op die der moeder legde hadden elk moederhart dat ooit klopte moeten weekmaken de vrouw staarde haar eerst met verbazing aan en barstte toen in tranen uit kort daarop nam ik de lichte last van haar schoot deed wat ik kon om het kinderlijtje eene meer bevallige houding van zachte rust te geven legde het op eene tafel en bedekte het met mijn eigen zakdoek wij poogden de moeder te troosten en fluisterden haar toe wat onze zaligmaker van de kinderen gezegd had zij gaf geen antwoord maar bleef zitten schreien heftig schreien toen ik mij omkeerde bevond ik dat de jonkman de hond naar buiten had gebracht en voor de deur naar binnen stond te kijken, met droge ogen, maar stil. Het meisje was ook stil en zat in een hoek naar de grond te kijken. De man was opgestaan, hij bleef nog met een uittartend gezicht zijn pijp roken, maar hij zweeg. eene lelijke vrouw, zeer armoedig gekleed, kwam terwijl ik dit aanzag haastig binnen en recht naar de moeder gaande zeide zij jenny jenny toen de moeder zoo aangesproken werd stond zij op en viel de vrouw om den hals zij droeg de sporen van mishandeling op haar gezicht en hare armen zij had niets bevalligs over zich behalve het bevallige van innig en waar gevoel maar toen zij de vrouw troostte en hare eigen tranen vloeiden had zij geen gebrek aan schoonheid jenny jenny anders lag alles in de toon waarmee zij dit zeide ik vond het zeer aandoenlijk deze twee grove armoedige mishandelde vrouwen zo vereenigd te zien te zien wat zij voor elkander konden zijn te zien hoeveel gevoel zij voor elkander hadden hoe door de harde beproevingen haar leven het hart van de eene voor de ander werd verzacht ik denk dat de beste zijde van zulke mensen bijna altijd voor ons verborgen blijft wat de armen voor de armen zijn is weinig bekend behalve aan hen zelven en aan god wij gevoelen dat het beter was heen te gaan en die twee ongestoord te laten wij slopen zachtjes heen, zonder dat iemand erop lette, behalve de man. Hij stond bij de deur tegen de muur te leunen, en toen hij zag dat er bijna geen plaats voor ons was om hem voorbij te komen, ging hij voor ons de deur uit. Hij scheen het niet te willen weten, dat hij dit om ons het wil deed, maar wij merkten toch op dat hij het werkelijk deed, en bedankten hem. Hij gaf geen antwoord, Ada was onderweg naar huis zoo bedroefd. En Richard, die wij thuis vonden, deed het zo verleed haar in tranen te zien, hoewel hij toen zij er niet bij was tegen mij zeide hoe schoon zij zoo toch ook was dat wij afspraken om des avonds nog eens naar het huis van den Steenbakker te gaan. En enige verkwikkingen mede te nemen, wij zeiden er meneer Jarndis zo weinig van als wij konden, maar de wind veranderde toch terstond. Richard vergezelde ons des avonds naar het toneel van ons morgenbezoek. Op weg daarheen moesten wij eene tapperij voorbij, waar een aantal mensen voor de deur stond, onder hen en het hoogste woord voerende. In een geschil over het een of ander was de vader van het kleine kind. Op korte afstand zagen wij de jonkman en de hond, uitmuntend gezelschap, volkander. De zuster stond op de hoek van de rijhuisjes met enige andere meisjes en vrouwen te lachen en te praten, maar zij scheen zich te schamen en keerde zich om. Toen wij voorbij kwamen, wij lieten onze geleider eenige schreden van de woning der steenbakkers en gingen alleen verder. Toen wij aan de deur kwamen, vonden wij de vrouw, die zulk een troost had medegebracht, angstig staan uitkijken. Zijt gij daar, jonge dames, zeide zij fluisterend. Ik wacht naar mijn baas. Het hart klopt mij in de keel als hij mij betrapte dat ik van huis was, zou hij mij haast vermoorden. Meent gij uw man? zeide ik. Ja, juffrouw, mijn baas. Jenny is in slaap, geheel afgetopt. Zij heeft haar kind haast in geen zeven dagen en nachten van haar schoot gehad, arme vrouw. Behalve als ik het voor een paar minuten kon nemen. Toen zij voor ons op zijde stapte gingen wij zachtjes binnen en zetten het medegebrachte bij het ellendige bed waarin de moeder sliep er was geene moeite gedaan om de kamer te reinigen het scheen uit haar aard hopeloos dit ooit te kunnen doen maar de kleine wasachtige gedaante die zulk een plechtigen ernst verspreide, was opnieuw afgelegd gewassen en met eenige schone lappen linnen netjes opgekleed en op mijn zakdoek die het arme wichtje nog bedekte was door dezelfde ruwe gelittekende handen zo licht en teer een bosje welriekende kruiden gelegd de hemel mag u beloonen zeiden wij tot haar gij zijt een goede vrouw ik jonge dames antwoordde zij met verwondering st jenny jenny de moeder had in haar slaap gekermd en zich bewogen het geluid der bekende stem scheen haar weder kalm te doen worden zij hield zich weder stil hoe weinig dacht ik toen ik de zakdoek oplichtte om naar de kleine slaper daaronder te zien en ik een lichtkrans om het wichtje scheen te zien stralen Ada's loshangende lokken toen medelijden haar het hoofd deed buigen, hoe weinig dacht ik toen aan wie onrustige boezem die zakdoek eens zou komen te liggen nadat hij dat hoerloze vreedzame borstje had bedekt. Ik dacht alleen dat misschien de engel van het kind niet geheel onbewust mocht zijn van de vrouw die hem met eene zo medelijdende hand weder uitspreide, niet geheel onbewust van haar. Kort daarna, toen wij afscheid hadden genomen en haar aan de deur hadden gelaten en zij beurtelings voor zichzelf beangst, uitkeek en luisterde en beurtelings op haar vroegere troostende toon, Jenny, Jenny zeide, Einde van hoofdstuk 8